0: Wenn Du Dich auch, so wie ich, für Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterfahrung und Überwindung von inneren Blockaden interessierst, dann bist Du an diesem Thema wahrscheinlich auch schon vorbeigekommen. Immer häufiger tauchen in den Medien oder auf Social Media Selbsterfahrungsberichte über bewusstseinserweiternde Erfahrungen mit Substanzen wie MDMA, LSD oder Psilocybin auf, die ja eigentlich als Drogen gelten. Auch die bekannte Medizinerin Dr. Simone Koch oder die Traumatherapeutin Dami Scharf, die beide hier schon zu Gast im Podcast waren, berichten da über ihre ganz persönlichen Reisen zu sich selbst und die heilsamen Erfahrungen, die sie dabei gemacht haben. Und weltweit forschen Wissenschaftler im Moment zu den Chancen von Therapien mit psychoaktiven Substanzen, zum Beispiel bei schweren Depressionen, bei Ängsten oder zur Behandlung von traumatischen Erfahrungen. Und dann gibt es ja auch noch das Thema Microdosing. Da werden kleinste Mengen LSD genommen, um im Job und im Alltag besser zu funktionieren und kreativer zu sein. Tja, sind Psychedelika wirklich ein neues Wundermittel in der Behandlung von psychischen Belastungen und Traumatisierungen oder einfach ein neuer Weg auf der Suche nach sich selbst? Über dieses sehr spannende Thema spreche ich in dieser Folge mit Konstantin Neumann von Modern Mind. Modern Mind ist ein Unternehmen aus dem Mental Health-Bereich, Marktführer für psychedelische Retreats und Microdosing-Produkte in Deutschland. Wir sprechen darüber, was die Forschung zum Thema Bewusstseinserweiterung mit psychoaktiven Substanzen so sagt, was man sich unter so einem Retreat mit LSD vorstellen kann, warum Menschen sich auf diese augenöffnende innere Reise machen und mit welchen Erfahrungen sie wieder zurückkehren, um vielleicht ihr Leben in neue Bahnen lenken zu können. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man an LSD, MDMA oder andere psychoaktive Substanzen denkt, dann haben ja die meisten wahrscheinlich irgendwelche wilden Partys und Exzesse im Kopf oder vielleicht auch irgendwelche Bilder aus der Zeit der Hippie-Bewegung. Aber bewusstseinserweiternde Drogen erleben gerade ein richtiges Comeback. In der Wissenschaft, in der Mental Health Bewegung und auch in der Psychotherapie. Wirklich neu ist das Ganze natürlich nicht. Schon in alten Kulturen waren bewusstseinserweiternde Erfahrungen ein sehr wichtiger Bestandteil. Und schon 1913 wurde mit der Anwendung psychedelischer Substanzen wie Mescalin in der Psychiatrie begonnen. Und nachdem dann Albert Hofmann, der Schweizer Chemiker, 1943 quasi aus Versehen LSD entdeckte, bekam die ganze psychodelische Bewegung einen neuen Schub. Jetzt gibt es seit einiger Zeit wieder eine neue psychodelische Revolution. Es geht dabei um Halluzinogene, die Wahrnehmungsveränderungen hervorrufen, da findet auch in der Wissenschaft ein Paradigmenwechsel statt, der vielen Menschen Hoffnung macht, die nach neuen Wegen für sich selbst und ihr Leben suchen. Ich finde das Thema mega interessant und was es damit auf sich hat, das wollte ich natürlich unbedingt genauer wissen. Zur Gast heute bei Leben leben lassen ist Konstantin Neumann von Modern Mind, einem Unternehmen, das psychedelische Retreats in Deutschland anbietet, bei dem Menschen im geschützten Raum mit Begleitung von Psychologen und Therapeuten ganz kontrolliert LSD einnehmen können um ihre eigenen bewusstseinserweiternden Erfahrungen zu machen. Ich wünsche dir spannende Inspirationen und viel Freude beim Hören gleich. Und ich freue mich heute auf ein sehr spannendes und kontroverses Thema, das ich besprechen möchte mit Konstantin Neumann von Modern Mind, nämlich den Einsatz psychoaktiver Substanzen wie LSD im Bereich Psychotherapie, im Bereich Mental Health und auch im Bereich Selbstaufforschung. Herzlich willkommen, Konstantin.
1: Hallo Claudia, es freut mich heute hier zu sein.
0: Konstantin, also Substanzen wie LSD, MDMA, Psilocybin, das sind psychedelische Substanzen, deren Einsatz gerade in der Psychotherapie erforscht wird und denen so ein großes Potenzial von Heilung psychischer Störungen und Belastungen zugeschrieben wird. Das wäre ja vor Jahren noch undenkbar gewesen. Was ist denn das? Erleben wir sowas wie eine Revolution? Was passiert da gerade?
1: Ja, also man kann schon so sagen, dass. Ähm natürlich auch basierend auf den ganzen Studien, die jetzt seit den 2000er Jahren ähm, vermehrt stattgefunden haben, einfach sich das Bild gegenüber diesen Substanzen halt auch gewandelt hat. Ne? Also die Wissenschaft macht da sehr, sehr gute Arbeit. Es gab halt auch, sage ich mal, in den 70er, 80er Jahren, wo das Ganze ja so verboten wurde, ähm, ja, ein bisschen eine andere politische ähm, Grundstimmung, würde ich sagen. Also natürlich ist die Generation auch eine neue Generation nachgewachsen, etc., das waren sicherlich die ähm, Gründe, warum jetzt halt auch das Thema wieder so publik geworden ist. Plus, ähm, man muss natürlich auch sagen, dass die Welt aktuell in einer mentalen Gesundheitskrise steckt. Ja, Die Depressionsraten gehen überall hoch, der gesellschaftliche Druck steigt, finanzielle Probleme steigen tendenziell. Ähm, und da gibt es halt einfach momentan, muss man sagen, ähm, relativ wenig ähm, Lösungen, ja, wie man damit umgeht und Psychedelika können halt eine Lösung sein ja, und das sagen halt auch die Studien.
0: Mhm. Konstantin, vielleicht gehst du mal auf die Studienlage ein. Es wird ja äh, weltweit geforscht ne, beim ja. Einsatz psychedelischer Substanzen im Bereich äh, Therapie, zum Beispiel auch an der Charité in Berlin. Äh, was ist denn der aktuelle Stand?
1: Um da mal so ein bisschen ein großes Bild abzugeben, es werden natürlich immer akute Krankheitsbilder untersucht. Ne? Also mhm. in den Studien werden jetzt meistens nicht gesunde Menschen mit einer normalen Verfassung untersucht, sondern halt wirklich Menschen, die halt ja vielleicht auch eine mittelschwere Depression haben und ansonsten halt auf den Einsatz von ja, Psychopharmaka angewiesen werden. Und ähm, in diesen Untersuchungen, in den Studien wird halt dann auch gezeigt, ne, über einen längeren Zeitraum, was kann oder wo können äh, psychedelische Substanzen halt helfen, vor allem, also zum Beispiel halt Pilze, also Psilocybinhaltige Pilze. In dem Fall, äh, da wird halt schon deutlich, dass Depressionsraten, also depressiven Phasen halt weniger werden, ähm, teilweise halt auch posttraumatische Belastungsstörungen wegfallen oder behandelt werden können. Ähm, und natürlich, ganz wichtig, die Substanz alleine kann sehr viel bewirken, aber die Unterstützung und die Therapie Dazu ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ja, also nur wenn ich mir jetzt was einwerfe, wird mhm. es nicht zwingend besser, sondern ähm, es ist halt ganz wichtig, dass derjenige dann halt auch fachkräftige Unterstützung halt bekommt und weiter natürlich auch in der Gesprächstherapie bleibt. Also das ist halt entscheidend. Das haben halt auch die Studien gezeigt, dass die Substanzen halt sehr, sehr potent sind, aber jetzt halt keine Wundermittel.
0: Ja, ja und dass es einen Rahmen braucht, ein Setting, ne?
1: Genau. Es gibt natürlich unterschiedliche Studienmodelle, die einen untersuchen, die gering dosierte Anwendung von äh, Psychedelika in, im Alltag, ne, so wie die klassischen Antidepressiva eingesetzt werden. Und dann wiederum gibt es Studienmodelle, die untersuchen, was passiert, wenn man das Ganze hochdosiert verwendet. Ne, kommt man da vielleicht in einer kürzeren Zeit weiter voran ne, oder kann vielleicht auch Traumata auflösen. Ne? Also da gibt es sehr, sehr gute äh, Ergebnisse bislang, international mhm. gesehen. Ne?
0: Und äh, Konstantin, wenn man sich vorstellt, dass noch nie jemand davon gehört hat und jetzt einfach denkt, Mensch, Drogen, oh weia, ne? äh, kannst du vielleicht mal erklären, wie wirkt denn so ein Psychodelika bei der Einnahme, also was wird mir denn dabei ermöglicht, mhm. was ich sonst nicht kann oder wo ich sonst den Weg nicht hinfinde?
1: Ja, also das kann man eigentlich so ein bisschen auch aus dem Namen herleiten, ne? also Psyche, Delika, setzt sich ja zusammen aus dem Begriff Psyche, das ist ähm, griechisch für ja, der Geist, und Delos, die Offenbarung. Ja, das heißt, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass einem sein Inneres, seine Seele, sein Geist zugänglicher gemacht wird und man Dinge sieht, also jetzt gerade im hochdosierten Bereich, die einem sonst so im Alltag vielleicht verschlossen bleiben. Und man muss natürlich sagen, dass jede Substanz unterschiedlich wirkt, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass alle ein was sehr ähnlich haben. Und zwar, dass man sehr, sehr starken Zugang zu seinen Gefühlen bekommt, mhm. durchaus auch visuelle Effekte hat, ja, also auch wenn man die Augen offen hat und aber auch bei geschlossenen äh, Augen. Ja, das wird ja im therapeutischen Rahmen oder auch bei unseren Retreats auch so eingesetzt, dass man wirklich die ähm, Augen größtenteils geschlossen hat. Und man ist dann wie so eine Art, in einem Art traumartigen Zustand fast schon und hat dann auch Zugang zu Erinnerungen, ja, zu Geschehnissen aus der Vergangenheit, also man kann schon sich vorstellen, dass man ja wie auf so einer Art äh, kleinen Selbstfindungsreise ist, ja? um mhm. das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht zu sagen. Und die Gefühle, die ähm, Sensations, also die, die Sinne sind halt wahnsinnig geschärft, also das sind so ein bisschen die ähm, Effekte, die man im hochdosierten Bereich ähm, verspüren kann. Mhm.
0: Es klingt für mich ein bisschen so, wenn ich dir zuhöre, als ist es so eine Reise zum eigenen Wesenskern und äh, sozusagen auch ein Weg, ein möglicher Weg, so diese Blockaden, die dabei ja aufgebaut werden im Laufe des Lebens, zu überwinden.
1: Durchaus, ja. Also jeder trägt ja so seinen Rucksack mit, sage ich mal. Ne? Mhm. Und in der Regel ist ja so, je mehr Lebenserfahrung wir haben, umso mehr werden bestimmte Verhaltensweisen und Muster eingeschleift und und eingefahren, ja. mhm. Und das ist vielleicht doch ab und zu sinnvoll, einfach mal mit der, ja, also man kann es sich ein bisschen sich vorstellen wie so eine Art Schneekugel, dass man einfach mal die Schneekugel schüttelt und dann, ähm, ja, gibt es halt die Möglichkeit, dass sich die ähm, Inhalte der Schneekugel, also die Kristalle, die Schneeflocken, neu ordnen und in einer anderen Art und Weise setzen können, ja. Und man das halt auch mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive dann betrachten kann. Ja, das, was, das passiert automatisch da auch. Man schafft so ein bisschen Abstand zwischen dem, was vielleicht passiert ist, den Blockaden, die man hat, den Geschehnissen, die Traumata die man hat und ähm, kann so ein bisschen rauszoomen und sich selbst dann ähm, in dieser Position aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ja? Und das Ganze mhm. vielleicht dann auch verarbeiten, ja hoffentlich dann auch ähm, mit, mit anderen mit einem anderen Bezug dazu, im Alltag weitermachen.
0: Aha. Und das äh, muss man ja vielleicht auch mal sagen für Menschen, die das nicht wissen. Äh, das wurde ja schon sehr, sehr äh, frühzeitig bei der Entdeckung des LSD durch Albert Hofmann, den Schweizer Chemiker, 1943 hm. herausgefunden, dass es da so eine ganz andere Wahrnehmungswelt gibt, die mich einen größeren Kontext sehen lässt. Vielleicht auch Sachen, die sonst ausgeblendet werden. Und dann habe ich gelesen, Konstantin, dass die hm. äh, Firma Santos ne, ähm, ja. tatsächlich schon 1949 ähm, LSD zum Beispiel als Medikament tatsächlich ne, herausgebracht hat, das gegen Angststörungen und bei der Behandlung psychischer Krankheiten helfen soll. Also das wurde schon früher entdeckt, aber zwischendurch ja. gab es ja dann äh, lange diese Verteufelungsphase. Wo ist es denn dann plötzlich jetzt hergekommen, dass es wieder ein neues Aufleben erlebt?
1: Ich glaube, viel kam halt auch daher, dass einige Menschen sag mal nach der Hippie-Bewegung, nach der Hippie-Zeitalter hm. würde ich sagen, <lacht> das Ganze jetzt in den 2000er-Jahren auch in Form von Yoga, Meditationsretreats etc., dass das schon mal so ein bisschen so der, der Anfang wieder davon war, dass Leute so ein bisschen mehr auch vielleicht in diese spirituelle Richtung gegangen sind und dann halt aus dieser kulturellen Überzeugung vielleicht auch wieder Zugang zu solchen äh, Substanzen gefunden haben. Ja? Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade auch vielleicht in dem Freizeitbereich, natürlich muss man dazu sagen, äh, solche Substanzen ja, in den letzten Jahren halt sicherlich populärer wieder wurden, weil Menschen gemerkt haben, damit bringe ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt um, wie bei einer mhm. Opiumspritze vielleicht oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es, glaube ich, einfach so ein bisschen ein ähm, unterschiedliches Bild, was vermittelt wird. Plus, dass die Medien einfach dafür ein bisschen offener geworden sind. Ich habe so ganz alte Dokus jetzt mal also das heißt alt, aber so von <lacht> ein paar öffentlich-rechtliche Dokus, sage ich mal, gefunden. Und da wurde das halt schon in den ja hat 2000er Jahre erst mal wieder so ein bisschen thematisiert. Und man muss auch sagen, in Amerika, da kommt es ja eigentlich gerade wieder so her, der Trend. Ja? Ging die ersten Studien wieder los. Ähm, da wurden Schadenspotenziale untersucht von verschiedenen Substanzen, Schrägstrich Drogen. Mhm. Ähm, und da wurde halt einfach auch festgestellt, dass es da einfach ein bisschen ein Missverständnis gibt, wie schädlich Substanzen sind. Ja? Also Alkohol, Tabak ähm, ist auf der Schädlichkeitsskala von David Nutt zum Beispiel ganz, ganz weit oben. Ja, und LSD und, und psychedelische Pilze auf der kompletten anderen Seite, ja. Und da fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass sowas dann einfach so im Laden verkauft wird, die dann Deutschland mit 16, äh, sich Unmengen Alkohol, theoretisch gesagt, zuführen kann. Ja, und davon sterben halt jedes Jahr Leute. Also viele Menschen sterben jedes Jahr durch Alkohol. Das ist Fakt. Und dieses Bild, ähm, glaube ich, ändert sich so langsam, dass mhm. man das vielleicht auch hinterfragt, ja, dass Menschen wieder mehr in das Hinterfragen gehen und weniger ins Stupide ausführen.
0: Ja, ja, und vielleicht ja auch so ein bisschen mehr diese Sinnsuche, ne, zu der viele ja. Menschen aufbrechen, was man wirklich merkt, auch in Männerarbeit merke ich das sehr stark, auch sehr viele junge Menschen. Und man muss vielleicht auch sagen, dass bewusstseinserweiternde Substanzen ja schon immer in allen Kulturen ne, bei ja. Zeremonien, bei gemeinschaftlichen Erfahrungen eine große Rolle gespielt haben. Deswegen finde ich es auch interessant, dass du sagst, dass es besonders äh, Menschen interessiert, die generell aus diesem Bereich kommen, äh, so ich sag mal back to the roots, ne, also mhm. die sich mit Yoga beschäftigen, mit äh, Sinneserfahrungen und so.
1: Und,
0: ja. ne, das sind ja nicht Hippies oder Leute, die am Wochenende ja. sich was einwerfen, um auf Party zu gehen. Das ist ja eine ganz andere, ein ganz anderes Gelände, wo die herkommen. ne?
1: Voll. Ja, also das merken wir auch ähm, bei uns. Ich würde sagen, wir haben die Hälfte unserer Kunden mindestens, sind so schon spirituell äh, vom Background, also spirituell oder mit so verschiedenen Achtsamkeitstechniken ja. bereits erprobt, ne? also mit Meditation, Breathwork, ähm, Yoga. Das ist für die alles so Standardwerkzeuge. Mhm. Äh, und für die ist es jetzt so, habe ich immer das Gefühl, so am Schritt äh, oder an, an der Stelle, sie wollen halt nochmal ein Stück weitergehen, und wenn man sich so vorstellt, sein Gehirn ist vielleicht wie eine Art Zwiebel aufgebaut oder sein Geist. Und durch Meditation, Praktiken, Yoga, Breathwork kommt man halt schon so ein paar Zwiebelschichten runter. Mhm. Und viele wollen aber halt mal so zum Kern vordringen. Ja, und da können halt Psychedelika eine Möglichkeit sein, ja? also diesen, diesen Kern mal freizulegen. Und ähm, deswegen finde ich es halt spannend beide Seiten so ein bisschen zu betrachten. Ja, wir haben einmal das sehr, sehr wissenschaftliche, wo es viel um Psychologie, um Logik, um was machen die Sachen neurowissenschaftlich im neurowissenschaftlichen Gehirn. Mhm, ja. <lacht> und auf der anderen Seite dieses, ja doch auch diese spirituellen Effekte, die dabei entstehen und diese Verbundenheit, dieses ähm, Gefühlvolle. Ja, das sind schon zwei unterschiedliche Welten, die da so ein bisschen aufeinanderprallen. Das sehr kulturell geprägte Anwendung von Psychedelika, was man ja auch so ein bisschen aus Lateinamerika kennt. Mit verschiedenen Pflanzenextrakten. Das wurde ja sehr, sehr spirituell, ähm, teilweise schamanisch immer durchgeführt. Yeah. Mit ähm, strengen Regeln natürlich auch, wie das Ganze abläuft. Ne? Also, die haben da ja auch ihren konkreten Ablauf, wie die, ich nenne es gerne ja dann mal, Anführungsstrichen, Medizin. Muss man ja in Deutschland ein bisschen aufpassen. Absolut. <lacht> ja. Aber im, im Schamanischen wird es so genannt. Ähm, auf Englisch nennt man es ja auch Plant Medicine, so ein bisschen. Ne? Mhm. Und. Ähm, ja, das sind so diese zwei Welten und wir haben halt auch für uns entschieden, dass es uns halt wichtig ist, klar, auf der einen Seite das logische, psychologische in unseren, ähm, unsere Arbeit einfließen zu lassen, studienbasiertes Wissen, aber auch auf der anderen Seite halt das gefühlvolle, spirituelle ähm, und und diese zwei Welten zu, zu vereinen und das, ja, glaube ich, haben wir ganz gut bislang geschafft, ja, das kommt ganz gut an.
0: Das Logische, das was wir sozusagen äh, rational erkennen können, das ist ja nur ein Teil ja. unserer Psyche. Wir haben ja auch alle dieses äh, wirklich große Unterbewusstsein, das so ein bisschen unter Wasser ist und wo man so schwer einen Zugang findet, ne? wo aber ja. sehr viele Prozesse stattfinden. Und ich denke halt auch seitdem auch so Traumatherapeuten wie Dami Scharf oder Dr. Simone Koch, die ja der auch eine Offenheit hat für diese Einsatz von Psychedelika, darüber auch berichten, von ihren eigenen Erfahrungen kommen halt auch so eine Selbsterfahrung im Sinne eines Retreats, wie ihr das anbietet bei Modern Mind, mhm. ähm, auch einem größeren äh, Publikum ähm, deutlicher hervor. Und ähm, ich stelle mir aber dann so vor, ihr habt euch ja bei Modern Mind auf die Fahne geschrieben, dass ihr dieses, diesen Einsatz von äh, Psychedelika im Mental Health Bereich ähm, ermöglicht macht. Da ist man doch aber sicher auch, Konstantin, so äh, kontroversen Feedbacks ausgesetzt. Welche mhm. Erfahrungen habt ihr damit?
1: Ich hätte gedacht, es kommt deutlich mehr Gegenwind auf uns zu, als mhm. wir damit angefangen haben. Natürlich so ein bisschen aus der, aus der Szene durchaus, also von irgendwelchen ähm, oder von verschiedenen Forschungseinrichtungen, die das ja sehr, sehr klinisch äh, und, und ja, vielleicht sogar ein bisschen zu steril äh, durchführen. Ähm, da gab es natürlich so ein paar Meinungen, aber ich glaube, mittlerweile ähm, hat man sich da ganz gut arrangiert, weil diejenigen dann auch gemerkt haben, dass wir unsere Arbeit halt ernst nehmen und da halt auch eine, eine Botschaft haben und dieses Feld, diese neue Bewegung oder die, sagt man ja auch, die Psychedelic Rave Nummer 3 aktuell, mhm. ähm, halt wirklich mit, mit einem Ziel nach vorn bringen wollen und halt ein seriöses äh, Bild vermitteln wollen. Und deswegen ist es sogar mittlerweile so, dass teilweise... Teilnehmer, die äh, verschiedene Ausbildungsformate Universitäten oder an Forschungseinrichtungen besuchen, praktische Erfahrungen dann bei uns auf die Retreats machen. Ja? Weil man muss schon sagen, in Deutschland, so auf dem Standard, auf dem Niveau, wie wir es halt durchführen, da gibt es halt nicht so viele Anbieter. Der meiste Gegenwind <lacht> kam tatsächlich eher so aus dem privateren Umkreis. <lacht> ähm, also Familie, Freunde, die sich erstmal so überlegt hatten oder gefragt hatten, also, das kann ja jetzt nicht euer Ernst sein. Wer hat die jetzt hier Drogendealer oder? Also, meine Oma konnte erst mal ein paar Nächte nicht schlafen, glaube ich. Ja. Aber ähm, als wir das dann ja natürlich auch erklärt haben und wie wir das durchführen und was, was da halt auch für Feedbacks dahinter dahinterstehen. Ne? Also, das, das ist ja wirklich das, was uns antreibt, was wir für teilweise auch, ja, wie soll ich sagen, lebensveränderte ja, Geschichten danach erzählt bekommen, ne? was es bei den Teilnehmern halt auch gemacht hat. Das habe ich davor bei keinem anderen Unternehmen erlebt, wo ich gearbeitet habe, äh, was ich gegründet habe. Ne? Also das ist wirklich was, was mich auch tagtäglich aus dem Bett treibt und lange wach bleiben lässt. Ähm, weil das einfach so schön ist, jeden Tag erreichen uns dann Nachrichten. Ja, halt auch Ärzte, Psychologen kommen zu uns als Teilnehmer. Ne? Also auch die Simone Koch war ja bei uns Teilnehmerin mhm. gewesen. Also Ich, ich glaube, sie hat ja bei uns mit einer ihrer ersten Erfahrung in dem Bereich mit auch gemacht.
0: So bin ich auch auf das Thema gekommen, lieber Konstantin. Ach so. <lacht> ja, und ähm, hat mich dann noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ähm, wie du, weil du es gerade angesprochen hast, ne, ihr seid ja nicht ähm, irgendwer, der hier mal aufruft, da irgendwas einzunehmen, sondern ja. man muss äh, bei dir schon sagen, du, bist, du hast Biotechnologie studiert, du warst Profisportler, du bist Startup-Gründer, du warst sogar in der Höhle der Löwen. Mhm. Und äh, dann hast du äh, diese Sache mit den psychoaktiven Substanzen entdeckt und ein Team, ähm, die die Leute auf den Retreats begleiten, da sind ja auch Psychologen und so weiter ja. dabei. Also man ist bei so einem Retreat nicht irgendwie, jetzt nehmen wir mal was, sondern erklär mal, was passiert da?
1: Ja, genauso, um das nochmal äh, quasi klarzustellen. Also, ich selber bin jetzt bei den Retreats ähm, nicht derjenige, der die Teilnehmer begleitet. Ja? Mhm. Ich war am Anfang organisatorisch immer mit dabei und habe natürlich geschaut, dass das alles von der Seite her funktioniert. Ähm, aber mittlerweile haben wir da ein sehr, sehr tolles Team. Wir haben immer Psychologen dabei, teilweise Psychotherapeuten, ähm, haben jetzt auch in der beratenden Rolle eine Psychiaterin bei unserem Team. Ja? Also, das wäre auch zukünftig, wenn solche Sachen wie in Australien. Ähm, ja, als Medikamente zugelassen werden, dass man mhm. sowas auch verschreiben könnte. Und auf der anderen Seite haben wir, wie ich es schon angesprochen habe, diesen Gefühl von Teil ähm, auch mit dabei. Und dieser wird vor allen Dingen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Psychologen nicht gefühlvoll sein können, ne? das will ich nicht sagen. Aber wir haben immer mindestens auch noch einen ähm, spirituellen Guide dabei, der auch so ein bisschen das Schamanische mit reinbringt. Und äh, die haben dann vor allen Dingen viel Erfahrung auch im Ausland schon gesammelt, auf anderen Retreats auf ähm, Events in Lateinamerika, wo Psychedelika auch nochmal ganz anders eingesetzt werden und bringen halt diese Erfahrung aus der Kultur äh, zusammen mit unserer ja, klassisch-psychologischen Anwendung davon. Ja. Mhm. Und die Retreats, ja, wie finden die statt oder wie läuft das ab? Also im Endeffekt ist es nicht so, dass man da einfach vorbeikommen kann und sagt, ich mache das jetzt mit, sondern ähm, wir können in Deutschland aktuell nur, ich sag mal, körperlich und mental stabile Menschen bei uns aufnehmen. Mhm. Also wir können jetzt keine akuten Krankheitsbilder behandeln. Also wenn jemand jetzt ähm, eine sehr, sehr starke Depression hat äh, und da sehr, sehr hoch dosiert äh, Antidepressiva nimmt, das könnten wir jetzt in dem Fall nicht machen. Dann müsste derjenige vorher natürlich mit seinem Arzt absprechen, da irgendwie eine Genehmigung von ihm bekommen, dann wäre das in Ordnung. Aber wir können es von unserer Seite aus nicht sagen, ähm, wir heilen dich damit. Ähm, das heißt, man bewirbt sich bei uns über einen ähm, ja, medizinisch-psychologischen Fragebogen, den man ausfüllt. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, hat man vielleicht auch was im Herzen. Ja, da sollte man es auch nicht machen, weil der mhm. Puls steigt bei Psychedelika. Aber prinzipiell läuft es so, ab: man bewirbt sich. Danach gibt es dann nochmal ein persönliches Eignungsgespräch mit einem Psychologen von unserem Team. Und dann wird entschieden, kann derjenige teilnehmen oder nicht. Wenn derjenige dann teilnimmt, ist es dann so, dass eine Woche vor dem Retreat auch nochmal ein Vorbereitungsgespräch stattfindet. Das ist dann in der größeren Runde, wo die anderen Teilnehmer auch dabei sind, dass man halt die anderen auch schon mal kennenlernt, unser Team kennenlernt. Und da geht es dann nochmal sehr, sehr stark um das Thema Intentionen. Warum mache ich das Ganze jetzt? Was kann ich oder was will ich mir darunter vorstellen? Was will ich vielleicht aufarbeiten? Wieso komme ich zu Modern Mind? Was gibt es vielleicht auch noch so zu beachten in der Vorbereitungswoche? Und das Retreat selber, Sag mal, wir haben verschiedene Retreat-Formate, aber das Klassische ist meistens am Wochenende, Samstag auf Sonntag, an dem ersten Tag finden auch noch andere Module statt, mit Breathwork, Meditation, dass man halt wirklich so vom Körper und Geist auch schon mal darauf vorbereitet ist. Und die psychedelische Sitzung startet dann meistens so gegen Mittag. Und in dem Fall bei dem LSD-Derivat dauert sie dann halt acht bis neun Stunden. Das ist dann unterschiedlich von Teilnehmer zu Teilnehmer so ein bisschen. Und am zweiten Tag ist dann noch die Integration. Also für wen das jetzt kein Begriff ist, Integration ist sozusagen entscheidend oder halt eigentlich der wichtigste Bestandteil nach einer psychedelischen Erfahrung, dass man halt das, was man so aufgewirbelt hat, auch wieder in geordnete und ähm, logische Bahnen für sich setzt und das Ganze halt auch diese Erkenntnisse aus der psychedelischen Reise halt auch mit in seinen Alltag transferieren kann. Dass es jetzt halt nicht nur eine schöne Erfahrung war, sondern man halt auch wirklich was mitnimmt. Mhm. Und im Anschluss, das ist dann natürlich optional, bietet sich natürlich an solche Einzelintegrationsstunden auch noch, Wahrzunehmen. Ja, das ist dann so das Zusatzprogramm, damit wir halt auch den Teilnehmer, ich sag mal, danach weiterhin begleiten können. Braucht es aber bei manchen gar nicht. Deswegen Oder manche haben halt auch eigene Therapeuten, Heilpraktiker, mit denen sie so zusammenarbeiten. Ja, es ist einfach wichtig, danach im Austausch zu bleiben. Und ähm, das wollen wir halt auch gewährleisten.
0: Genau, also das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass es wirklich ein gutes Setting und eine gute Begleitung gibt, das ist außerordentlich wichtig, denn man kann ja manchmal auch äh, bei so einer inneren Reise auf Erfahrungen stößen, die einem ein bisschen Angst
1: machen. Ne? Definitiv. Also man nennt es ja gerne mal so ein bisschen Bad Trips, wobei wir halt dann auch sagen, Bad Trips in der Hinsicht gibt es eigentlich in unserem Kontext nicht. Wir sagen dann, es ist ein herausfordernder Trip und das ist aber auch völlig gut, weil gerade diese... Momente, wo man vielleicht auch mit Ereignissen konfrontiert wird ähm, oder mit Erinnerungen, die ähm, ja vielleicht nicht so schön waren, sind dann meistens dann die Momente, wo derjenige im Nachhinein sagt, boah, zum Glück, jetzt habe ich damit endlich mal abschließen können. Oder ich habe das jetzt endlich mal aufarbeiten können. Ja, mein Kindheitstraumata, etc. Ne? Also, das sind dann meistens so diejenigen, wo es halt auch mal ein ne, bisschen Achterbahnfahrt war während des Trips, waren die, die meistens am Ende dann sehr, sehr viel mitgenommen haben. ja und Das ist auch wie unser Leben. Unser Leben ist nicht immer shiny und happy. Da muss man halt okay. auch mal durch die anderen Gefühle durchgehen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied, finde ich, zwischen jetzt LSD oder MDMA. MDMA macht ja sehr alles schön, alles wolkig, alles happy. Und LSD macht halt mehr so, es deckt halt das auf, was da ist und zeigt dir das auch. Ja? Mhm. Also es ist meiner Meinung nach, also aus persönlicher Sicht, kriegt man halt auch aus so einer LSD-Erfahrung deutlich mehr Outcomes mit, ja deutlich mehr Sachen zu sehen, deutlich mehr Tiefe. ist offenbart halt wirklich das, was einen vielleicht blockiert. Ja. Aha.
0: Und es klingt so, wenn du sagst, äh, Konstantin, da kommen Menschen, die, die suchen Antworten in sich. Die, die gehen praktisch mit einer bestimmten Intention äh, dorthin, um mhm. eine Erfahrung in sich selbst zu machen. Was sind denn das für Menschen, die da kommen? Was muss man sich da vorstellen? Und was sind denn so die Intentionen? Du hast schon ein bisschen was angedeutet, aber ja. nimm nehmen uns da nochmal mit.
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben ein sehr breites Teilnehmerfeld. Ähm, wir haben Teilnehmer von Mitte 20 bis Mitte 60 schon gehabt. Wir haben eine recht hohe Frauenquote, muss ich sagen. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass die meistens einen ja, spirituellen Hintergrund haben, also da halt wirklich aus dieser Yoga-Meditationsebene kommen und da einfach schon eine gewisse Offenheit haben für solche Themen, für Bewusstseinserweiterung und da sozusagen einsteigen wollen und sehen wollen, was ist da noch so in meinem Geist vorhanden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ja vielleicht auch Traumata erlebt haben in der Vergangenheit, die sich aktuell in einer schwierigen Lebenssituation befinden, äh, vielleicht gerade in der Trennung leben, Kinder verloren haben, etc. Ähm, und dann gibt es aber auch mittlerweile sehr viele, also es nimmt auch zu, ähm, einige Unternehmer, mhm. die sich das trauen zu sagen, hey, mir geht es gerade einfach nicht gut. ja, Ich, ich brauche da irgendwo Hilfe. Ich möchte da für mich finden oder wieder einen Weg finden, mehr zu meiner Mitte zu kommen, zu meiner inneren Kraft und Ausgeglichenheit und Wege für mich finden, wie ich in Zukunft vielleicht auch mein Geschäft oder mein Leben so strukturieren kann, dass ich mich nicht täglich T überlaste. Ja, Das äh, nimmt zu, der prozentuale Anteil.
0: Ja. Und weil du es gerade ansprichst aus dieser äh, Bubble, also aus dieser ich sag mal Silicon Valley-Bubble, <lacht> ja. kommt ja auch das Thema Microdosing, haben vielleicht manche schon gehört. Das ist also dieser ganz äh, gering dosierte Einsatz äh, von Psychedelika, mhm. äh, die leistungssteigernd oder auch kreativitätssteigernd sein soll. Das ist ja auch so ein ganz neuer Trend. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, also das ist sozusagen
1: die alltägliche Anwendung von äh, Psychedelika. Also ist, man versucht mit Microdosing die positiven Effekte, die Psychedelika äh, im hochdosierten Bereich haben so ein bisschen mit in den Alltag zu führen, ohne dabei jetzt aber auf den Trip zu gehen. Ja, Das heißt, wenn man schon den zu starken Effekt merkt, dann hat man meistens zu viel genommen. <lacht> Und das Microdosing ist halt, wie du sagst, aus dem Silicon Valley so ein bisschen entsprungen der Trend, weil ja auch LSD ja, zum Beispiel ähm, den Effekt hat, dass es einfach ein 8, 9 Stunden wach macht. Also es hat halt einfach eine sehr geistig anregende Wirkung. Für viele ist das... Ähm, ja interessant jetzt im Berufsalltag oder auch in irgendwelchen kreativen Phasen, wo man sich vielleicht auch konzentrieren möchte oder wo man auf andere Ideen kommen möchte und ähm, dieses Geistesanregende, ja, für viele reicht dann halt einfach der Kaffee nicht mehr. Ne? Also das mhm. muss man einfach so sagen, manche gucken dann, ähm, gibt es dadurch vielleicht eine Möglichkeit, ähm, dass ich, ja, vielleicht meinen Alltag nochmal auf ein anderes Level bringe. Das sind dann eher so die leistungsorientierten Menschen. Auf der anderen Seite kann Microdosing aber auch dabei helfen, ja, so ein bisschen, ähm, also wenn man jetzt weniger diesen Leistungsgedanke hat, sondern mehr auch diesen ähm, Gedanke, ich möchte mehr zu mir selbst wiederfinden, in meine innere Mitte kommen, kann Microdosing über einen längeren Zeitraum, also man spricht da mindestens von einem Monat bis zwei Monate, auch dazu helfen, die äh, Grundstimmung, ja, also auch wenn man jetzt so depressive Phasen hat, vielleicht im Winter durchaus auch zu überbrücken und generell auch so ein bisschen seine Sichtweise im Leben zu verändern. Kann man natürlich es nicht vergleichen mit einem mit einer hochdosierten Erfahrung, aber bei manchen ist es schon auch möglich, mit Microdosing da eine Veränderung ähm, herbeizuführen. Ja. Mhm.
0: Und jetzt äh, stelle ich mich mal auf die kritische Seite, ne? Und mhm. äh, ist es denn gut, Konstantin, wenn jemand, äh, weiß ich nicht, Microdosing macht, um noch mehr Leistung zu haben? Ist es das, widerstrebt das nicht eigentlich dem, was wir vorher gesagt haben, dass es darum geht, sich vollständiger zu fühlen oder besser bei sich anzukommen, wenn man sich noch mehr pusht?
1: Definitiv. Also ich würde sagen, es widerst widerstrebt dem definitiv. Nur wir hatten ja darüber gesprochen, wo es herkommt. Und mhm. Silicon Valley und, und die ähm, ja ich sag mal Leistungsträger dort, die sich als Leistungsträger sehen, suchen natürlich immer Wege, sich weiter zu optimieren. Das ist halt leider, muss man sagen, ja die menschliche Spezies, die immer nach Höherem strebt. Und äh, deswegen ist es halt dadurch auch so populär geworden. Ja. Ähm, aber ich bin der Meinung, man sollte alles mit Bedacht machen und nicht übertreiben. Es gibt überall ähm, eine Grenze. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, was kann man in seinem Alltag optimieren? Ja, okay, ich bin jetzt ähm, leistungsfähiger, ich schlafe jetzt zwei Stunden weniger. Aber das ist wie ein Kredit, den man sich von sich selber nimmt. Den muss man irgendwann zurückzahlen. Man kann das mal einen Monat lang, man kann das mal ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang machen. Aber irgendwann kommt die Phase, wo man auch mal wieder so einen Gang zurückschalten muss. Ja? Und das wird man dann auch merken. Deswegen, man muss sich auch beim Microdosing immer die Intention setzen, warum mache ich das jetzt? Und sich dessen dann aber auch bewusst sein, okay, das ist jetzt eine Phase. Und dann gibt es aber auch wieder eine Phase, wo ich das vielleicht nutze, um in der Natur zu spazieren zu gehen und, und die Wahrnehmung vielleicht zu schärfen. Also es hat unterschiedliche Anwendungszwecke durchaus. Ja. Diese Selbstwahrnehmung vielleicht auch zu trainieren ne? und mal wieder in die Gefühle zu gehen. Weil viele Menschen sind so abgestumpft, muss man ehrlicherweise sagen, dass sie nicht mehr fühlen können. Mhm. Viele Menschen sind äh, abgestumpft. Ja? Viele Menschen ziehen sich jeden Tag die Maske auf und äh, die Rüstung, einfach, an, ne?
0: ja, die Rüstung und an. die
1: Rüstung an und, und gehen durch ihren Alltag. Und das merke ich halt auch manchmal wieder, dass uns dann halt auch manchmal Kunden schreiben, die vielleicht eben seit Jahren nicht mehr gefühlt haben, uns dann sagen: Hey, das ist mir teilweise schon wieder zu intensiv. Mhm. Ja, es ist, es kann intensiv sein, aber dann hast du sicherlich in den letzten Jahren einfach deinen Körper und dein, deine Gefühle und deine Emotionen gar nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Ja. Also das ist ein, ein Phänomen, was ich immer wieder sehe.
0: Ja, ja du hast so recht, man. mir fällt da gerade ein, mir hat gestern erst eine Klientin gesagt äh, in der Sitzung, ich habe das Gefühl, ich habe ein Panzerherz und ich will so gern, dass das jetzt aufbricht. Ja, und ich finde auch sehr schön, dass du sagst, es ist so, egal was man macht, man muss immer wissen, es ist so wie ein Kredit bei sich selbst nehmen. Ich glaube, das ist ja. ein sehr, sehr gutes Bild und dass es am Ende um Balance und Ausgewogenheit geht. Ja, und so eine andere äh, Frage, die natürlich auch äh, im Raum steht und ganz wichtig ist, ist, ähm, wenn man, also erstmal einmal Vorsicht an der Bahnsteigkante, ne also jede Biochemie ist anders, was ja. möchte ich wirklich und äh, es gibt nicht für jeden nur einen Weg, sondern es gibt ganz viele, aber LSD, das ihr einsetzt in den Retreats, ist doch eigentlich verboten, Konstantin. Mhm. Wie geht das? Man will doch nichts Illegales machen, wenn man da sagt, ich will mal so eine Erfahrung machen.
1: Das LSD, was wir bei den Retreats einsetzen, ist nicht verboten. Das normale LSD natürlich schon. Ja. Es gibt seit, ja, in den 2015er Jahren ging das so ein bisschen los mit diesen, man nennt es auch Research Chemicals im Jargon, Forschungschemikalien, wo im Endeffekt an der eigentlichen Substanz noch eine mini-kleine molekulare Änderung vorgenommen wurde, ja damit die Substanz oder das Molekül nicht mehr verboten ist. Weil es ist faktisch so, dass was nicht im Gesetzesblatt verboten ist, ist legal. Ja, und wenn ich jetzt an das Originalmolekül von LSD noch eine Kohlenwasserstoffkette ranmache, was ja. relativ einfach und simpel ist, ja, dann spricht man von einem Derivat, also einer abgeänderten Form, ja, einem Abkömmling. Mhm. Und äh, dieser Rest wird dann in dem Fall bei dem LSD-Derivat zu Wasserverstoff wechselt und entfaltet dann aber die gleiche oder sehr ähnliche Wirkung wie das Original-LSD. Es gibt so ein paar kleine Nuancen, was unterschiedlich sind, aber im Grunde genommen finde ich sogar die LSD-Derivate für den Einsatz, im Einsatz vom im therapeutischen Setting, deutlich sinnvoller als das Originalmolekül. molekül mhm. Einfaches Beispiel, das Original-LSD wirkt in der Regel 12 bis 15 Stunden, so ein Trip. Mhm. Welcher Psychologe, welcher Arzt, welcher Therapeut setzt sich mit einem Teilnehmer einen ganzen Tag lang hin? Das kann keiner bezahlen. Bei dem LSD-Derivat ist es jetzt schon deutlich reduziert. Da ist die Wirkung bei unseren Retreats zwischen sieben bis neun Stunden. Das kommt ganz drauf an, auch auf den Teilnehmer. Trinkt der genügend? Hat er vielleicht am Morgen viel gegessen oder weniger? Na, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie ist der Stoffwechsel von demjenigen. Aber das ist schon mal deutlich angenehmer und einfacher auch für ja, von unserer Seite aus zu handeln, plus für den Teilnehmer weiß, okay, es hört dann auch irgendwann wieder auf. Die haben natürlich keine Uhrzeit, also das ist das ist auch die die typischste Frage, wie spät ist es denn jetzt? Da sagen wir mal, es ist immer jetzt. Weil die Leute sollen, oder die Teilnehmer sollen mal aus dem Denken, aus dem logischen Denken rauskommen. Man soll einfach mal wieder in das Hier und Jetzt, ins Fühlen reingehen. Ja, das ist ganz wichtig. Und, ähm, Eben diese LSD-Derivate werden halt nicht im Betäubungsmittelgesetz ähm, gelistet, sondern im neue psychoaktive stoffe gesetz Und da ist es momentan noch so, dass es ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel ist. Es gab drei, vier Vorgänger schon von dem aktuellen Derivat. Momentan ist das 1D-LSD. Und ähm, LSD an sich hat bis zu, also rein chemisch betrachtet, 1700 mögliche Derivate, die natürlich mhm. teilweise noch nie synthetisiert wurden, aber rein chemisch möglich wären. Und das EU-Gesetz... Soweit ich mich da informiert habe, besagt halt, man kann immer nur das vermieten, was da ist und nichts, was nicht da ist. Das ist in Großbritannien und in der Schweiz anders. Da gibt es einen sogenannten Blanket-Ban. Da ist alles, was annähernd psychoaktiv wirkt, verboten. Schweiz und Großbritannien ist da so ein bisschen außen vor. Es gibt nur einen Arzt in der Schweiz, der eine Sondergenehmigung hat. Der darf offiziell mit LSD auch ähm, arbeiten. Der Herr Gasser, aber genau, halt nur sehr, sehr eingeschränkt möglich dort auch. Mhm. Ja.
0: Und äh, an dem Punkt, weil du es vorhin gerade angesprochen hast, aber ich glaube, es ist so ein bisschen untergegangen, diese Woche hat ja, ja. Australien als erstes Land, ne, worldwide, äh, den Einsatz äh, solcher psychoaktiver Substanzen für therapeutische Zwecke zugelassen. Mhm. Also erlaubt, ne?
1: Genau. Das ist äh, ein sehr, sehr schöner Meilenstein in der psychedelischen Welt, würde ich fast mhm. sagen. Australien ist so, wie du sagst, das erste Land, was es jetzt möglich gemacht hat, diese Therapieformen oder diese ja Methodiken auch wirklich offiziell und ne, ganz durch einen Arzt als Medikament ne, verschreiben zu lassen und das dann auch durchzuführen. Bei uns muss man natürlich sagen, dass was wir durchführen geht, so wie wir das machen, aber das 1D-LSD ist jetzt kein Medikament, es ist ja. auch kein Supplement, genau. das läuft so ein bisschen unter dem äh, Schirm, wie die Globulis beim Heilpraktiker laufen. Mhm. Ne? Also da darf man auch offiziell nicht sagen, ja, wie viel man da einnimmt davon. Ja, also das ist einfach so ein bisschen so eine Zone, die in Deutschland nicht ganz reguliert ist. Da wollen wir natürlich langfristig auch weg. Ich gehe schon stark davon aus, dass äh, auch in den nächsten Jahren, ne, auch jetzt kommt ja in Deutschland hoffentlich irgendwann das mit der Cannabis-Legalisierung <lacht> und da werden dann sicherlich irgendwann auch andere Substanzen dann äh, mit nachziehen. ja ne? Also gehe ich stark davon aus. Kanada ist ja schon sehr weit. Ähm, da kann man, soweit wie ich das gesehen habe, sogar schon äh, spezielle ähm, Therapien davon auch von der Krankenkasse mit sich verschreiben lassen. Einige Staaten in den USA handhaben das wiederum ganz anders. Da wird es dann auch für den privaten Gebrauch äh, komplett legalisiert. Ja, also es gibt unterschiedliche Szenarien, wo das Ganze hingehen kann. Ja, es kann komplett, alles ist erlaubt, ich darf es verkaufen, ich darf es besitzen, ich darf es selber nehmen. Oder es ist erlaubt in speziellen Healing Centers, Therapieformen etc. Ne? Mhm. Da es unterschiedliche Modelle, die gerade weltweit sicherlich irgendwo auch getestet werden. Jedes Land wird es dann aber auch ein bisschen unterschiedlich handhaben. Also wir sehen Deutschland auch aktuell als, als Startpunkt. Mittelfristig äh, werden wir aber auch eher Richtung ähm, ja, Europa uns ein bisschen verbreitern. Mhm.
0: Ja. Aber insgesamt kann man sagen, da ist was in Bewegung, dass die <lacht> psychoaktiven Substanzen aus ja. der Schmuttelecke rauskommen. Und jetzt bin ich ja ein sehr neugieriger Mensch, Konstantin, aber ich bin auch sehr vorsichtig. Und ja. jetzt war letztens das ZDF bei euch, ihr wart schon im Forbes Magazine, also ihr habt doch eine große mediale Aufmerksamkeit. Nimm uns mal mit, so hinter die Türen. Wenn ich mir da vorstelle, ich bin so bei so einem Retreat, ja, mhm. um, und ich habe dann um, LSD eingenommen. Da wäre ich jetzt ein bisschen ängstlich, was passiert da jetzt und so weiter. Wer ist denn dann für mich da in den nächsten Stunden? Oder was, wo, wo bin ich denn dann in den nächsten hm. Stunden?
1: Ja, also wenn du sozusagen mit der Anwendung gestartet hast, ist es so, es läuft parallel Musik. Du hast eine Schlafmaske auf, legst dich ganz entspannt auf deine Matratze und lässt sich die ersten Stunden, die erste Stunde, erste, zwei Stunden erstmal von der Musik treiben. Ja, wir haben da so meditative Naturklänge. Lieder aus Lateinamerika, die auch so ein bisschen in das Spirituelle reingehen, in das Gefühlvolle. Dann haben wir immer wieder auch Guides, die Musikinstrumente spielen. Ja, Musik ist auch eine Art von ja, möglicher Therapie, die da halt helfen kann. Es gibt ja auch Mus Musiktherapie. Ähm, Klangschalen haben wir dabei. Und dann ist es so, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt hier an einem Punkt, ich brauche jetzt hier Unterstützung, dann ist es in der Regel so, dass der Teilnehmer dann einfach so ein bisschen sich hochhockt. Ja, dann kommt der von unserem Team vorbei, kann mit dem sprechen. Es gibt die Möglichkeit auch, ähm, ja, das Ganze alleine mit dem, also alleine bei uns zu machen. Also mhm. wir haben auch Privat-Sessions, die wir anbieten, Privat-Retreats. Wobei ich sagen muss, dass diese Gruppenerfahrung immer was ganz, ganz Tolles mit sich bringen. Und zwar, man denkt so, okay, es würde mich jetzt ablenken, wenn jemand auf der anderen Seite weint oder so. Das Phänomen ist aber, der andere freut sich dann für denjenigen, weil man das Gefühl hat, wow, der konnte da jetzt was loslassen. Mhm. Ja. Man, man hat ja auch die Möglichkeit, man muss es nicht, aber sich in so einer geschützt, in so einem geschützten Rahmen auch mal so zu öffnen, zu teilen, was einem da so vielleicht belastet, hat man halt sonst nicht die Möglichkeit. Ne? Also du würdest jetzt nicht äh, vielleicht deinem besten Freund nicht mal das erzählen, was da eigentlich schlummert. Viele erzählen ihre wirklichen Probleme fast niemanden. Und in so einem Rahmen hat man halt die Möglichkeit, da wirklich mal auch darüber zu sprechen. Auf dieser Reise, also auf dieser psychedelischen Reise, dann auf den acht Stunden. Es wird für sich vielleicht gar nicht so lange anfühlen, ja, weil Zeit und Raum ist dann irrelevant. Mhm. Also man fühlt sich dann jetzt nicht so, okay, ich lege mich jetzt acht Stunden ins Bett, sondern man ist da wirklich, also im, im Kopf, auch wenn man die Augen zu hat, da passiert halt ein Feuerwerk, kann man schon so sagen. Ne? Also <lacht> das was man sich visuell, bildlich vorstellen möchte, kann man sich dann auch vorstellen. Und ähm, das Spannende sind dann natürlich auch die Gefühle, in die man reingeht. Also es ist schon so ein bisschen ein Rollercoaster. Glücksüberströmte Liebe zu seiner Familie, zu seinen Eltern, zu sich selbst vor allen Dingen, zu seinen Mitmenschen. Aber dann auch wieder vielleicht mal in diese andere Seite reinzugehen, in den Schmerz, der da vielleicht ist. Wie fühlt der Schmerz sich an? Wo ist der lokalisiert? Kann man den Schmerz anfassen? was macht der mit mir, ja, und dann wird das alles so ein bisschen spielerischer und dann gibt es dann halt auch die Möglichkeit, ja, damit dann im Nachhinein sicherlich besser umzugehen, ne, und mhm. jetzt mal so ein bisschen vorzuspulen. Man ist körperlich währenddessen auch ähm, noch bei sich, ne? also man kann, wenn man aufs Klo muss, kann man aufs Klo gehen. Mhm. Wir begleiten natürlich den Teilnehmer dann dahin, weil es vielleicht auch sich der Boden vielleicht so ein bisschen optisch nicht mehr, also sieht dann ein bisschen wellenartig durchaus aus, also alles, die Welt wirkt ein bisschen organischer kann man mhm. fast sagen wir Menschen neigen immer dazu alles ich, äh, mhm. die, die Wände geradehinig alles muss gerade sein <lacht> aber auf so einer psychedelischen Reise ist meistens dann alles so ein bisschen organischer und, und ja natürlicher so sieht das dann aus
0: verbundener hat mir auch jemand gesagt also ja, man merkt also mir hat ja. jemand erzählt dass diese Erfahrung auch ist äh, dass man merkt dass alles miteinander in Verbindung steht mhm. was man ja eigentlich auch weiß aber man ja. sieht es ja im realen Erleben nicht ne?
1: und und dann, was ich auch immer interessant finde, es gibt auch bei einigen Teilnehmern so kosmische Effekte, ja, die kann ich jetzt als logisch denkender Naturwissenschaftler äh, immer nicht so gut in Worte fassen oder beschreiben, aber viele haben dann halt auch diese, ja, so kosmische Effekte, dass sie irgendwie ja, das Universum sehen, sich da drin, die Erde, wenn ich, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen drüber rede, dann... Geht es mir schon fast so ein bisschen in, in, in zu esoterische Richtung. aber ja, Ich habe eher so gedacht,
0: du als Teil des großen Ganzen, dich so, genau. zu erleben, habe. Ich war meine äh, mein, meine Inspiration in dem Moment.
1: Ja, aber das sind durchaus alles Effekte, die halt auftreten können. Also wir hatten auch schon mal einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, die ähm, nach einem Jahr dann nochmal zu uns gekommen ist. Ja, das ist ähm, auch möglich. Ähm, und da ist es faszinierend, wie unterschiedlich die Trips sind. Der eine Trip ist so, geht in die Richtung, hat die und die Themen und der andere geht dann noch mal in eine ganz andere Richtung. Und es ist auch echt so, dass Menschen, die sowas schon mal vielleicht auch in einem privaten Kontext gemacht haben und sich so denken, ja, das ist ja alles, äh, ist ja alles easy, dann habe ich schon tausendmal gemacht mit Freunden, dann habe ich mir was eingeworfen, war okay, war lustig. Aber wenn du in so einem, in so einem Setting das machst, und ähm, dich darauf vorbereitest, dich mit dir selber beschäftigst und dann wirklich mal nicht so in diese äußeren, in diesen äußeren Effekten bist mit, weiß ich nicht, auf irgendeiner Party, ähm, alles ist hell, alles ist laut, sondern wirklich mal so in der Ruhe mit sich selber, Augen zu, das geht in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ja. Also ich will auch nochmal dazu sagen, dass jede Art von Setting seine unterschiedlichen Effekte hat und auch durchaus heilsam sein kann. Also, das finde ich ist generell in unserer Welt. Schwierig, dass manche sagen, ja, nur das ist richtig. Auch so ein eher nach außen orientiertes Setting kann für manche funktionieren. Aber für viele halt auch nicht, weil sie da halt oftmals halt nicht die richtigen Leute um sich herum haben. Auch keine Kontrolle, welche, welche Menge, was ist wirklich drin. Na, das ist dann eh, das sind dann eher die Gefahren.
0: Absolut. Sehe das ist auch in so dem
1: privaten kann. Kontext die größte Gefahr, dass das Personal nicht da ist, was sich um einen kümmert, wenn es dann doch zu viel wird und man sich dann doch in die Ecke verkriecht. Ja, da entstehen dann die Bad Trips oftmals, weil man dann halt ängstlich wird. Ne? Dann ist alles um einen herum viel zu viel, viel zu laut, viel zu grell. Da passieren dann halt oft so Bad Trips. ne Dosierung ist eine Thematik. Was ist denn wirklich? habe ich denn da wirklich genommen? ne Also das ne? das passiert halt in so einem therapeutischen Rahmen halt nicht.
0: Absolut. Und ich wäre jetzt jemand, mir wäre ganz wichtig, dass da eben eine gewisse Geborgenheit ist, dass jemand Voll. da ist, der sich damit ja. auskennt, dass ich gehalten bin. Ja,
1: ja. Genau.
0: Ja, super spannend. Und ganz wichtig, vielleicht so als kleiner Disclaimer an der Stelle, das, was wir hier besprochen haben mit Konstantin, das dient der Information. Das ist keine Aufforderung zu irgendwas. Und wer mehr darüber erfahren will, ich verlinke natürlich Modern Mind in den Shownotes dieser Episode. Konstantin, ganz, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht die letzte Frage. Gibt's noch irgendetwas, das dir wichtig ist, das wir vergessen haben? Gibt's eine Message, die du hast für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also danke dir erstmal, Claudia, dass wir uns jetzt hier die Zeit genommen haben. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und an die Hörer und Hörerinnen da draußen, ähm, eine ganz wichtige Botschaft, und zwar seid offen für das, was im Verborgenen ist. Habt keine Angst davor, schaut es euch an, seht vielleicht das Leben auch ein bisschen mit mehr Leichtigkeit. Ja? Es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern da ist auch noch viel Platz dazwischen.
0: Oh, Konstantin, also das ist ein fantastisches Schlusswort. Mehr kann danach <lacht> nicht mehr kommen. <lacht> Vielen Dank.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Folge 201 von Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielleicht war ja der eine oder andere Augenöffner dabei, ganz rauschfrei quasi. Alle Infos zu Konstantin und seinem Team von Modern Mind verlinke ich dir in den Show Shownotes, dazu auch noch ein paar weiterführende Links zum Thema für alle, die das interessiert. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst auf Social Media oder mit Menschen, für die das Thema interessant ist. Und wenn du ganz neu hier bist, Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit du keine Folge mehr verpasst. Feedback zur Sendung gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben leben lassen Podcast. Ich freue mich, von dir zu hören. Bei Spotify kannst du auch unter der Folge kommentieren. Das ist ja noch ganz neu. Und über deine Sterne und Kommentare freue ich mich natürlich auch. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst du auch dein ganz persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Ansonsten gibt es hier jede Woche neue Inspirationen zur Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe im Leben lieben lassen Podcast und zwar immer ganz frisch am Sonntag auf deine Ohren. Bis dahin, ich wünsche dir alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia.